0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop. Mi nombre es Tomi Sánchez Lombardi, soy creador de contenidos. Aparentemente, si estás escuchando este podcast, también hago lo que es diseño gráfico, diseño UX, diseño UI, un poco de todo, un poco de nada, fotografía, etc. Si quieres más sobre mí, rocks Instagram, Twitter, me puedes seguir y ver un poco más mi día a día y qué es lo que hago. Espero que anden bien, que estén relajados, con un café, un té al lado, para arrancar con este podcast del día de hoy. Y hoy arranca un poco más rápido porque quiero ir al grano directamente. Y que estos días estuve como un poco perdido, pensando un poco más claramente qué estoy haciendo todos los días. y lo que estoy haciendo todos los días me llena, no me llena. Estoy en la dirección correcta, en el camino que quiero seguir. Y esto me llevó, o me topó, básicamente, a encontrarme de nuevo con Steve Jobs y Apple y todo, digamos, eh, una persona que me inspira muchísimo como Steve Jobs. Y me puse a releer algunos capítulos del libro de Walter Isaacson, donde cuenta la biografía, ver varias películas. Hay una que es con Ashton Kutcher, y espero estar pronunciando bien el nombre. Y si no, ya fue. Pack de Police. Eh... Y bueno, y después hay otra que es muy buena que es Los Piratas de Silicon Valley, así que hoy quería hablar sobre Steve Jobs y puntualmente sobre su discurso que dio en Stanford en el 2005. Es un discurso muy muy famoso que seguramente vos que estás del otro lado lo escuchaste, pero por ahí está bueno para volver a refrescarlo. Y si nunca lo escuchaste, te recomiendo que lo veas, en YouTube está subtitulado y todo, y hoy vamos a hablar un poco sobre eso y... Qué fue lo que él fue diciendo en este discurso, lo cual creo que me dio una respuesta a este, esta incertidumbre que estoy teniendo en estos últimos días. Está muy bueno porque él arranca diciendo que nunca se graduó de la universidad, así que con eso genera como plantear que está dando un discurso a gente que se acaba de graduar y él jamás se graduó de la universidad. Y dice que va a contar tres historias en ese discurso. La primera trata sobre conectar los puntos hacia atrás. como en el momento, o sea, hoy, hacemos cosas que eh, nos parecen random y que tal vez no nos sirven para nada, como que no vemos el final hacia dónde nos va a llevar eso. Y eso tal vez siento que me pasa un poco a mí hoy, que hay algunas cosas que estoy haciendo el día de hoy que siento que no me llevan a un futuro que puedo ver en este momento. Él cuenta un poco su historia con la universidad, que él estaba cursando y que se encontraba un poco perdido y sentía que estaba gastando un montón de plata, que eran los ahorros de la vida de sus padres en esa universidad y sentía que estaba perdiendo el tiempo, que no estaba viendo cómo eh, ir a cursar a la universidad lo iba a ayudar con encontrar su futuro, encontrar su destino, encontrar su camino hacia adelante y nos habla que la única respuesta es confiar en... En que todo va a resultar bien porque obviamente en ese momento o sea, hoy si estás con incertidumbre, no tenés la respuesta que es lo que va a pasar mañana, pero tenés que confiar en que va a estar todo bien y en ese momento decidió dejar la universidad y anotarse solamente las clases que lo motivaran o sea, empezar a seguir su curiosidad empezar a hacer lo que le gusta habla de que no todo era, no todo era lindo o sea, como uno dice, bueno listo sigo mi, mi motivación, sigo mi instinto hago lo que me gusta pero no era todo lindo, ni, ni un ni color de rosa. O sea, para llegar a eso también tuvo que dormir en el piso de habitaciones de compañeros de la, de la universidad. Eh, juntar botellas de Coca-Cola para, para conseguir monedas para comprar comida. Quiere decir que no es que la vas a pasar bien tomando esa decisión de seguir tu instinto en el momento. Pero al final te vas a dar cuenta que vale la pena. Contaba cómo fue su experiencia en anotarse en un curso de caligrafía. Y en ese momento no tenía una aplicación práctica. O sea, él lo hacía porque le gustaba, le parecía divertido y le, le encantaba como, como forma de expresión artística la caligrafía y aprendí un montón sobre la serif, sans serif y un montón de detalles. Yo me sentí muy identificado en este punto porque cursé tipografía en la facultad de diseño en la Universidad de Buenos Aires durante un año todos los sábados a las 9 de la mañana y tenía que viajar porque yo vivía lejos en ese momento y tenía que viajar alrededor de una hora y media de ida, una hora y media de vuelta y era una materia anual, o sea que si cursabas y no probabas a mitad de año, habías perdido medio año al pedo. Por suerte no sucedió eso y aprendí un montón. Y toda la primera mitad del curso era dibujar con varillitas de madera balsa con tinta china. O sea que si manchabas la hoja tenés que hacer todo de nuevo. Y así, de cierta forma, aprendí a amar lo que es la tipografía. Y en ese momento por ahí me daba fiaca porque decía un sábado a la mañana, hace frío, tengo que viajar un montón. Y me costaba verlo en ese momento... Y ahora vamos a lo siguiente, que es lo que dice Steve en su discurso, que por ahí en el momento no le encontrás una aplicación práctica puntual. Pero 10 años después, él cuando estaba diseñando la Mac y, y agregó lo que es la selección de tipografías y fuentes en el, en el reproductor de textos, se dio cuenta cómo todo eso que él había aprendido le había servido para el punto donde estaba hoy. Y hoy, nos sé, es inconcebible pensar un Word o cualquier eh, herramienta para escribir digamos en una computadora que no pueda seleccionar la tipografía. Entonces él lo que recalca es confiar que los puntos se van a conectar de alguna forma. Y eso te va a dar confianza en tu corazón y en tu instinto. La segunda historia que él cuenta en su discurso es sobre amor y pérdida. Él nos cuenta que él encontró lo que amaba a los 20 años, quien pudiera, ¿no? Obviamente cuando... Yo pienso a mis 20 años, por ejemplo, digo estaba re perdida y no sabía qué es lo que quería en mi vida, estaba cambiando de carrera y nada, repartiendo volantes en la calle. Pero bueno, él había encontrado lo que amaba a los 20 años cuando fundó Apple y fue exitoso. Eh, y lo que pasó después es que lo despidieron de su propia compañía Fue un tema de las revenues y las ganancias que tenían distintas visiones de la empresa bueno, terminaron por, por despedirlo alrededor de los 30 años y él lo que nos cuenta es que en todo lo que se había enfocado durante esos 10 años de los 20 a los 30 años, había desaparecido y a pesar de tener su proceso de duelo y de tener su proceso de no saber muy bien qué hacer se dio cuenta de que amaba lo que, lo que hacía o sea, a pesar de haber perdido todo y haber pasado una situación súper traumática, todavía amaba lo que hacía. Y entonces decidió empezar de nuevo. Más adelante se dio cuenta de que haber sido despedido de Apple fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Tal vez eso, en el momento no lo podemos ver, pero tal vez hay momentos de ruptura que nos empujan a ciertas situaciones que traumáticas y que en el momento no nos damos cuenta de que es lo mejor, pero tal vez viéndolo con los puntos para atrás nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque nos empujó a un cambio, a salir de nuestra zona de confort. Tal vez tomar decisiones que nunca hubiésemos tomado por motus propio. Gracias a este empezar de nuevo, él descubrió como el entusiasmo por arrancar algo desde cero, y al arrancar algo desde cero no tenés como tal vez la, la presión, por ejemplo, que él tenía en ese momento que contaba con Apple, de que tenía que ser exitoso sí o sí. Y al perder esa presión, lo convirtió en uno de los momentos creativos más grandes de su vida. Cuando fundó Next, una empresa de computadoras y software, ayudó a empujar Pixar a fundar Pixar, y además se enamoró y formó una familia. Todo esto, de las vueltas del destino, llevó a Pixar a uno, a, a uno de los estudios que, que eh, creó la animación por computadora, y ganó un Oscar y le fue re bien. Después logró que Next... O sea, fue comprado por Apple para incorporar lo que es el desarrollo de lo que es el sistema operativo, el software. Y además, bueno, obviamente con su familia, Nada, tuvo hijos este, y fue muy feliz con su familia. O sea, salió de uno de los peores momentos de su vida a uno de los mejores pasando a través de esta crisis. Y él nos cuenta que está convencido de que lo único que lo mantuvo hacia adelante fue el amor por lo que hacía. Uno tiene que encontrar qué es lo que, lo que ama, tanto en el trabajo como en la gente que te rodea. O sea, no es solamente el trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Porque obviamente que uno puede hacer su trabajo por el sueldo o así nomás o porque, no sé, porque, no sé, hay que trabajar de algo. Pero si encontrás eso que, que amás, digamos, que, que te hace despertar todos los días y que te hace poner manija... Vas a hacer un gran trabajo, o sea, vas a estar, tipo, súper enfocado en crear lo mejor que puedas hacer. No te va a dar lo mismo un resultado o el otro, o sea, vas a querer que sea lo mejor. Y nos dice que, si todavía no encontraste eso, eso que te enciende como el fuego, seguí buscándolo y no te conformes. Y que, como todo lo que tiene que ver con el corazón, lo vas a saber cuando lo encuentres. Y después nos cuenta una tercera historia, que es sobre la muerte. Nos cuenta... De que cada mañana hace un ejercicio que es mirarse al espejo y preguntarse. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer? Y si la respuesta es no, durante varios días sabía que tenía que cambiar algo. Muchas veces como somos un autómata casi, un robot que nos despertamos, nos duchamos, me lavo los dientes, desayuno algo rápido en el camino, me tomo el subte, miro Twitter, miro Instagram, likes, no likes, etc. Y hacemos todo así mecánicamente. Tal vez está bueno esto de... Tomarse a veces una pausa, no te digo todas las mañanas, mirarte el espejo, pero sí, más o menos que casi todos los días preguntarte si lo que vas a estar haciendo durante ese día lo querés hacer y si estás motivado por eso. Y si no es así, cambiar algo, salir de esa zona de confort, salir de ese, de ese, de ese robot en que nos convertimos a veces. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo, pero no es que lo pensamos, lo hacemos como, un, como automáticamente, porque ya está dentro de nuestro día a día, pero no nos ponemos a pensar si realmente es lo que queremos hacer. Después nos dice que recordar que vamos a morir pronto es la herramienta más importante que él encontró para tomar las grandes decisiones de su vida, porque saca de juicio todas las expectativas externas, el orgullo, el miedo... Sobre todo el miedo al ridículo que muchas veces nos ataca cuando decimos Che voy a subir este podcast, voy a subir este video de YouTube, voy a subir esta foto También el miedo al fracaso Y queda solamente lo importante Y esto me parece como clave ir viéndolo punto a punto porque es muy clave Como dices, tenemos el juicio de las expectativas de, de gente externa que nos tiene que chupar un huevo, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que nos quieren, o a veces, incluso de nuestra, no sé, de nuestros padres, o de nuestros amigos, o compañeros de, del colegio, tipo, saquémonos esas expectativas, porque al final del día... Todo eso no importa. También el orgullo. Muchas veces somos orgullosos o empecinados en que queremos hacer algo de cierta forma. ¿Por qué? Tipo, aprendamos a, a dejar irse orgullo. También el miedo al ridículo. Mucha gente que no se anima a subir contenido a internet. Un video de YouTube, por ejemplo. Por el qué dirán. Tipo, ¿qué te importa lo que dirán? O el miedo al fracaso, al fracasar. Si nunca lo intentás, nunca vas a fracasar, pero tampoco a triunfar. Así que, no sé, dale para adelante. O sea, siempre cuando pienses en algo que quieras hacer y no lo haces por alguna de estas razones, nada, sabes que son excusas de mierda básicamente. Y él lo dice muy bien en una frase que dice, es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tenés algo que perder. Porque es así, no hay nada que perder en la vida, tipo, todos los días que tenés en tu vida son un regalo, suena muy Pablo Coelho y esa mierda de autoayuda, pero es así, posta. Entonces aprovecha cada día y haz lo que vos quieras y lo que te guste. Ya lo sé, todos tenemos responsabilidades y etcétera, etcétera, más viviendo en un país del tercer mundo como Argentina. Pero, posta, tenemos que empezar a poner en la balanza eh, lo que hacemos, tipo, de lo que nosotros queremos y lo que las otras personas quieren. Y después nos cuenta sobre su diagnóstico de cáncer de páncreas y que le habían dado una esperanza de vida de 3 a 6 meses. Le hicieron al final una biopsia, al final resultó que se podía operar y, bueno, obviamente en ese momento él pensaba que estaba curado o que, que bueno, tuvo más expectativa de vida, y nos habla sobre que la muerte nos llega a todos, en algún punto u otro, y que eso está bien, o sea, muchos a veces eh, nos pasa que nos paraliza la muerte y nos da miedo, pero está bien, y dice que posiblemente es el mejor invento de la vida, porque saca lo viejo y da lugar a lo nuevo, y que lo pensamos es así, tanto una persona como la sociedad en sí tiene que evolucionar, tiene que cambiar y tiene que dejar ir a lo viejo y tiene que venir lo nuevo. Por eso a mí me encantan las nuevas generaciones y siempre estoy como pendiente de las nuevas tecnologías y todo lo nuevo porque no quiero estar toda la vida escuchando la misma música o viendo las mismas películas. Hay que aprender a dejar ir para dejar venir nuevas cosas. Lo mismo para mí, y esto ya es una opinión personal, pero pasa tanto en los trabajos como pasa en tu vida personal con las personas, amigos, parejas, lo que sea. Deja ir para que vengan cosas nuevas. Cuesta una banda, a mí también me cuesta un montón, pero es parte de la vida. Y nos dice que tu tiempo es limitado y que no lo gastes viviendo la vida de otros. Cuán difícil es, sobre todo ahora con las redes sociales que estamos todo el tiempo mirando la vida de otros. No te dejes atrapar viviendo según los resultados de pensamientos o experiencias de otros. También siempre estamos mirando contenidos de otros, cómo viajan otros, cómo otros construyen sus emprendimientos. Eh, nada. Basta de mirar al otro y mirarnos a nosotros mismos. Pensemos por nosotros mismos. No dejen que las opiniones de otros ahogue su propia voz. Ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. Y termina con Stay Hungry, Stay Foolish que para mí sería como un no te conformes y mantener como ese espíritu de tonto o no sé, como más de niño de todo el tiempo jugar y nada, la verdad que si tienen la posibilidad véanlo, está en YouTube eh, subtitulado y todo que es el discurso de Stanford del 2005 que es Steve Jobs y nada, me gusta siempre yo lo, lo he visto varias veces y siempre Steve Jobs fue una figura controversial, ¿sí? como que también tenía sus modos medios de mierda, todo el tema con la hija, pero no sé, a mí siempre me inspira, me inspira, me inspira muchísimo en esos momentos en los que estoy medio perdido y no sé muy bien qué hacer, así que espero que los haya inspirado a ustedes, si están medios perdidos, si están medios ahí en la duda, de si no hacer o no un proyecto, de que no saben muy bien para dónde ir. Espero que los haya inspirado Mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi Arroba Tommy Rocks Twitter Instagram También tenemos un Patreon Está todo en la descripción Hagan cosas creativas